0: Sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la palabra de Dios. Solución bíblica. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía. De Solución Bíblica, este espacio que martes a martes le presentamos en vivo a través de diferentes emisoras de radio de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión de Misión Cristiana Elim, transmitiendo desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, 100.5 FM Restauración para Todo El Salvador, y 1450 AM para el oriente de nuestro país También a nosotros se enlaza la emisora Cielo FM en el 89.1 En la ciudad o en el departamento de Totonicapán para todo el occidente de Guatemala Les enviamos un cordial saludo también puede escuchar este programa a través de las diferentes plataformas del Internet como es plenitud.fm, restauración.fm también para que nos escuche en cualquier parte del mundo. Y también damos la bienvenida a quienes están pendientes de nosotros en las redes sociales. Estamos transmitiendo en Facebook Live, en Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim en Santa Ana. Y en YouTube puede vernos también en el canal de Elim Santa Ana. Queremos en esta tarde ya darle la bienvenida al Pastor Jonathan Medrano, quien es el encargado de responder cada una de sus preguntas o inquietudes. Bienvenido, Pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel Trejo. Un saludo especial para todos los oyentes de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión desde los estudios de Plenitud Radio en el occidente de la República de El Salvador. Aprovechamos la oportunidad para enviar un caluroso saludo también A los oyentes de los países hermanos eh, Guatemala, Honduras y Nicaragua Que la semana anterior tuvieron que enfrentar momentos bastante difíciles Con la llegada del huracán Eta a sus territorios Muchos, Muchas de estas zonas se vieron duramente afectadas y sabemos que estas situaciones colocan nuevamente al descubierto la realidad y la pobreza en la que nuestros países siempre han vivido por muchos años. Así que externamos nuestra solidaridad a los hermanos y amigos que nos escuchan en los países que ya mencionamos y nuestras oraciones por ustedes para que el Señor obre en la pronta restauración de sus naciones
1: muchas gracias pastor por ese mensaje que es muy importante y oportuno para cada una de las personas residentes en las zonas ya mencionadas y bueno estamos ahí solidarizándonos con ustedes para que las cosas puedan mejorar pronto también queremos agradecer a quienes nos reportan su sintonía o su audiencia posteriormente cuando escuchan el programa en repeticiones de 105 y también en plenitud radio Y aquellos que también prefieren escuchar en las plataformas de Spotify y Soundcloud Este programa, allí están todos los eh, que se han transmitido hasta el día de hoy Desde el inicio, ahí puede encontrarnos eh, encontrar cada uno de estos programas Y sabemos que usted puede volver a edificarse con cada una de las preguntas eh, respondidas hasta el día de hoy Vamos a iniciar en estos momentos con nuestro programa y vamos a irnos entonces a conocer qué es lo que dice la primera pregunta de hoy. Dice, muy buenas tardes, soy una adolescente de 14 años y tengo una duda, yo quiero consultarle cómo se creó Dios, nos dice.
2: Bueno, al preguntar cómo se creó Dios, eh, es una mala pregunta porque... Dios es creador de todas las cosas y Él no fue creado. Todas las criaturas vivas que conocemos, el hombre, los animales, todo lo que existe a nuestro alrededor es obra de un creador. Pero ese creador no tiene principio de días ni fin. Él es Dios, por eso Él es Dios. Es más, Dios es el creador y sustentador de todo. Y de todos Él es eterno, infinito, inmutable en su poder y perfección Él es un Dios que también es eterno e infinito en su bondad, en su gloria En su sabiduría, en su justicia y en su verdad Nada sucede si no es a través de Él y por su voluntad De hecho que al referirse Dios a sí mismo eh, como eterno en ese aspecto eterno hay dos elementos que son inseparables, el uno del otro. Por un lado, su trascendencia, es decir, que está por encima del espacio y del tiempo y de la historia. Y por el otro lado, su inmanencia, es decir, está tan cerca de nosotros que no podemos escapar de él y está en todo lugar. Entonces, cuando preguntamos cómo se creó Dios, estamos haciendo una mala pregunta porque él no tuvo origen debido a que no es una creación de nadie sino que es el creador de todo y por eso es que es importante que para entender esto pues conozcamos estos dos elementos que ya mencioné que son inseparables su trascendencia y su inmanencia
1: ahora bien uno de los aspectos más importantes de la revelación que, que Dios hace acerca de sí mismo es con respecto a sus atributos hay unas personas que enfatizan ciertos atributos de Dios en detrimento de otros. Unos ven, por ejemplo, a un Dios severo e implacable. porque ven su justicia? Otros ven a un Dios de amor y con ello interpretan una permisividad en lo que hacen. ¿Cómo podríamos entonces equilibrar nuestra relación con Dios en cuanto a todos esos atributos?
2: Lo que es verdaderamente importante de ver y de comprender, eh, ya que Dios se ha revelado a sí mismo, no solo en palabras, sino en toda la trama de la narrativa bíblica, es que no se nos permite tomar un atributo de Dios y aislarlo de los demás. Y como usted bien lo mencionaba, hermano, no podemos, por ejemplo, tomar su soberanía y olvidarnos de su bondad, o tomar su bondad y olvidarnos de su santidad. Su santidad, que es lo que hace el Dios del juicio. O tomar su juicio, incluso la severidad de su juicio, y olvidarnos que Él es un Dios de amor. El Dios que tanto amó a esas criaturas rebeldes que envió a su Hijo a llevar el pecado en su propio cuerpo sobre el madero. En otras palabras, es importante que para realmente entender quién es Dios y postrarnos en reconocimiento delante de Él... Aunque sea por lo poco o mucho que podamos comprender es, impo es importante pensar una y otra vez en lo que dice la Biblia E integrar todo su contenido con el mismo balance Y en la misma proporción en que lo hace la misma escritura Y eso auténticamente nos llevará a tener un encuentro y una cercanía real Y también lo más objetiva posible a la revelación que Dios hace acerca de sí mismo por eso es que nosotros debemos de dar gracias a Dios Padre por haber enviado a su Hijo Jesucristo, puesto que en la persona del Hijo es que se equilibra y se revela todo acerca de Dios, porque Él es Dios. De tal manera que la máxima expresión de esa revelación, como lo hemos señalado en otras ocasiones, manifiesta en perfecta armonía todos los atributos eh, de Dios y es ahí donde nosotros podemos relacionarnos con completa eh, espiritualidad y con completa devoción a ese Dios que se ha manifestado en lo que se conoce como la historia de la salvación y es importante establecer ese equilibrio porque un sobreénfasis en uno de sus atributos nos podría llevar a deformar la idea que tenemos del Dios de la Biblia del Dios de la revelación y del único Dios verdadero
1: muy bien, permítanos una breve pausa. Ya vamos a regresar con más preguntas, más respuestas, acá en este subprograma Solución Bíblica. Siga con nosotros.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica
1: Y estamos ya recibiendo varios comentarios, varios mensajes a través de las diferentes redes sociales que ponemos a su disposición para que pueda comunicarse con nosotros, entre ellas están eh, pues el Facebook donde estamos transmitiendo en vivo, también a través de los medios de eh, WhatsApp Tanto de restauración como de plenitud radio Estamos recibiendo varios mensajes por ahí Vamos a estarlos leyendo en la medida que el tiempo nos lo permita Pero en estos momentos vamos a dar a conocer la segunda pregunta de esta tarde Y dice así Dios le bendiga, quiero saber qué significa en Apocalipsis 12 Donde habla de la mujer y el dragón
2: bueno, alrededor del libro de Apocalipsis, nosotros debemos de entender que existen diversos puntos de vista, interpretaciones, comentarios de los especialistas en la materia bíblica y específicamente en el tema de la literatura apocalíptica. Pero nuestro propósito es tratar la manera de acercarnos lo más, lo más cerca posible. Eh, de lo que el autor realmente quiso decir cuando escribió el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro que muestra una tensión histórica entre el bien y el mal, y también nos muestra la victoria del reino de Dios, el reino del bien, sobre el antirreino que está representado por la bestia. Ahora, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis nosotros podemos encontrar una división muy marcada que está eh, tan delineada en tres secciones que son importantes que es por lo que pregunta el oyente la primera parte es la que tiene que ver con el tema de el dragón que está en contra de la mujer que está embarazada eso lo encontramos en los versículos del 1 al 6 es decir que en esa primera parte se presenta a los personajes principales que son la mujer y el dragón. Y ahí pues se cuenta del de nacimiento del niño y su traslado al cielo. Y la huida de la mujer al desierto. La segunda sección que va del versículo 7 al 12. Eh, habla acerca de Miguel contra el dragón. Y en esa segunda sección eh, se nos traslada al cielo donde Miguel derrota al dragón. En una feroz batalla y lo lanza a la tierra seguido por un canto celestial de Victoria. Y en la tercera sección que es la acción del dragón contra la mujer y sus hijos o su descendencia vemos como el dragón persigue eh, a la mujer que continuamente bueno ella está huyendo pero sin poder alcanzarla por lo que al final el dragón resuelve eh, vengarse con el resto de los descendientes de esta mujer tan gloriosa. Al acercarnos a cada uno de los personajes podemos ver eh, entonces una descripción que se hace de cada uno de ellos. Hablemos por ejemplo acerca de la mujer. En ese capítulo 12 de Apocalipsis la mujer está descrita con su vestido, los luminosos rayos del sol, eh, como una especie de sombrero, una corona de 12 brillantes incrustados. Se dice que está sentada con la luna como estrado de sus pies. En términos prácticos es descrita con mucho esplendor como si fuese una reina. Debe observarse claramente que esta mujer no se viste con los lujos terrenales. En contraste por ejemplo con la vestimenta de la gran ramera que sí utiliza los lujos terrenales como la púrpura, eh, la escarlata y todas las joyas eh, de ramera que, que en el libro de Apocalipsis se menciona. Entonces toda esta descripción simbólica de intensa luminosidad que se hace eh, de la mujer está obviamente haciendo una referencia directa a la condición y a la naturaleza del pueblo de Dios, es decir, la iglesia. El sol, la luna y las estrellas tienen en común la luz. Así como Dios es luz, como es descrito en primera de Juan capítulo 1 Versículo 5 y en el evangelio de Juan en el capítulo 1 del versículo 4 al 5. El pueblo de Dios está llamado a ser el auténtico portador de luz. Recordemos que esta mujer está vestida de luz, de pies a cabeza. Tal como eh, se dice en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Entonces estos símbolos cósmicos reflejan la victoria del pueblo de Dios. Según el Salmo 89, versículo 36, donde se dice su trono, hablando acerca de David, durará como el sol en mi presencia, como la luna, fiel testigo en el cielo será establecido para siempre. Entonces los cuerpos celestiales eh, podríamos decir que son esas figuras literarias eh, que se utilizan en la literatura apocalíptica como un reflejo de que son fieles y constantes en sus funciones porque están lejos de la tierra y por lo tanto están inmunes a la destrucción temporal a la que están sometidas las cosas que están en la tierra entonces en todo el capítulo hay una tensión dramática e histórica porque nosotros vemos por ejemplo a una mujer que está embarazada eh, que está embellecida con esta luminosidad y por el otro lado encontramos la fealdad del dragón entonces hay una tensión eh, muy antagónica lo uno con lo otro. También vemos a una mujer que aunque está eh, radiante, muy luminosa, eh, revestida de estos astros. Vemos que está en una condición previa a dar a luz. O está en una condición parturienta. Y ahí pues ya eso nos está dando a entender su mensaje. Y es que la vida solo surge del dolor. Y la muerte también que quiere dar el dragón a la descendencia de la mujer o a lo que procede de la vida de la mujer. Ahora, todo esto describe, como ya lo dije, la realidad histórica de la iglesia frente al dragón. Y su dolor expresado en sus labores de parto nos habla que no hay vida sin sufrimiento, que es la realidad de la iglesia. Entonces, por un lado tenemos a esa mujer revestida, de luminosidad que representa o transmite la luz de Dios Pero que está también en una condición de dolor De persecución Y también en una función de labores de parto Que es lo que la iglesia eh, hace En relación a su tarea y a su misión de vida aquí en la tierra Pero donde es constantemente perseguida Porque sus valores no son terrenales Sino que son celestiales también en ese capítulo 12 se dice que en, los labores de par, en las labores de parto de la mujer, eh, la mujer grita eh, precisamente porque está en esas labores de parto y los gritos son los gritos de los mártires que al igual que la mujer se revisten de luz, eh, ese revestimiento de luz se vuelve en objeto de persecución y de muerte. Es decir que todos los gritos que encontramos ahí son los gritos de los mártires que se han visto acosados a lo largo del tiempo para apagar esa luminosidad de la cual Dios ha revestido a la iglesia. Y el desierto, porque dice la Biblia que después de pasar en un escenario en, de una gran señal en el cielo, luego se ve a la mujer en el desierto y el desierto nos habla de un escenario de persecución. Ahora, al final... Lo que encontramos nosotros eh, es la victoria del bien sobre el mal. Pero podemos entonces describir y podemos afirmar que la mujer eh, revestida con esa luminosidad se está refiriendo a la iglesia. Y el dragón que obviamente representa a Satanás acosa, eh, trata la manera de destruir a la mujer y a sus descendientes. Como fue en el caso por ejemplo del Señor Jesús, ¿verdad? Que con siendo la luz del mundo, eh, sufrió la persecución del antirreino, el reino de las tinieblas. Hermano,
1: hay una interpretación católica que, sobre este mismo texto que señala que la imagen que se describe aquí corresponde a la imagen de la Virgen María. ¿Es posible dicha interpretación?
2: Es verdad, hermano, que bajo la interpretación católica romana, ese es el énfasis y la interpretación que hacen los comentaristas católicos. Sin embargo, bajo la dogmática católica, se habla de la perpetua virginidad de María. Pero al identificar a esta mujer con María, eso no coincidiría en el hecho que en el versículo 17 se habla de más descendencia de la mujer que sufre persecución entonces la misma afirmación que se hace cae por su propio peso porque si se quiere identificar a esta mujer como con la virgen maría que es como lo ha hecho la tradición católica entonces entraría en una contradicción a partir del versículo 17 cuando se habla de la otra descendencia de esa misma mujer y es ahí pues donde entonces eh, la interpretación no es sostenible sino que más bien eh, cae por su propio peso Así que lo más cercano que podemos decir Y que es la interpretación que el escritor eh, Joánico quiere dar a entender Es eh, la gloria, la belleza con la que está revestida la iglesia Pero que esa misma eh, luminosidad Ese mismo brillo que la mujer tiene en sus vestidos No la aísla o no la Hace exenta de la persecución y del hostigamiento del dragón que desea a toda costa matar a la mujer y a sus descendientes. Tan es así que esos dolores o esos gritos que se mencionan en ese capítulo 12 habla acerca de los gritos de los mártires que obviamente tienen que pasar persecución y sufrimiento ante el acoso de la bestia o el acoso del dragón. Pero la sangre derramada, la sangre derramada, el dolor de los mártires, al final viene a convertirse en el florecimiento y en el reverdecimiento, si lo queremos ver de alguna manera, de la iglesia, es decir, en, en su crecimiento. Es decir, que a mayor luminosidad, a mayor reflejo de la luz de Dios la iglesia pueda tener, mayor será el acoso y mayor será el hostigamiento. De Satanás y sus secuaces eh, Por tratar la manera De perseguir a la iglesia Y de destruirla Por eso es que La iglesia no tiene que huir del sufrimiento Ni del dolor Porque es a través del sufrimiento y del dolor Que la misión y la tarea de la iglesia Se logra expandir En esta historia de la salvación Y la mejor evidencia es La que se encuentra en la persona de Jesucristo
1: A través de la transmisión que tenemos en
2: YouTube Live,
1: bueno, se están reportando con nosotros algunas personas en ese canal, el hermano Jesús Galván desde Nuevo León, está por ahí reportándose con nosotros, y también Franza Areva lo dice, y nos hace una pregunta con respecto a esto, ¿Quién sería el hijo que nace de la mujer? ¿La iglesia nos dice?
2: No, se está refiriendo, bueno, hay varias cosas que podemos decir, eh... Por lo mismo que se menciona en el texto, se está refiriendo acerca de la persona de Jesús. Porque dice que Él asciende al cielo verdad, nuevamente. Entonces, se está encontrando a Jesús propiamente. Por esa misma razón de que el descendiente o el hijo que nace de la mujer, eh, dice la Biblia que es tomado hacia el cielo, es que la interpretación católica... Dice que se está refiriendo a la Virgen Porque, porque en ese caso En ese sentido eh, Eso fue lo que ocurrió Es decir que María tuvo a Jesús Jesús eh, fue Perseguido eh, Y llevado también al, A la misma presencia eh, De Dios al momento de ascender a los cielos Después de su muerte y resurrección Pero eso no Explica el hecho Que la misma mujer Dice la Biblia que tiene que huir al desierto y tampoco explica el hecho de la otra descendencia de la mujer que eh, se detalla en el versículo 17. Entonces a eso me refería yo que la misma interpretación cae por su propio eh, por su propio peso, por estos elementos que estamos mencionando. Entonces no solamente eh, la mujer... Con esa luminosidad representa a la iglesia Sino que básicamente a todo el pueblo de Dios Y eso también incluye al Israel justo verdad? Porque normalmente también la tradición eh, evangélica eh, Ha señalado que la mujer es Israel Pero eh, lo que es más correcto, lo que es más justo Es que esa mujer representa de manera simbólica A todos aquellos justos del Antiguo Testamento, pero también representa a la iglesia como tal. Es decir, aquella iglesia que es perseguida, que tiene que sufrir el hostigamiento y la persecución del dragón. Y esa es la tensión que hemos encontrado nosotros en toda la escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es decir, de cómo Satanás ha acosado a todos aquellos y ha perseguido a todos aquellos que se revisten de esa luminosidad de Dios, por tratar la manera de cumplir y ejecutar los planes y los designios de Dios. Entonces, toda esa atención se encuentra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, la iglesia es representada en esa mujer, pero también los justos del Antiguo Testamento que también pertenecieron a ese Israel, ¿no?
1: Muy bien, estimado oyente, le invitamos a continuar en nuestra sintonía. Estamos en el programa Solución Bíblica, dando a conocer las preguntas que nuestra audiencia nos envía semana a semana y su respectiva respuesta, para que usted y yo y todos los que estamos en este momento especial podamos ser edificados con la Palabra de Dios. Quédese con nosotros, ya volvemos con más.
0: Respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Y queremos dar a conocer a algunas de las personas que están escuchándonos, sintonizándonos, pendientes de nuestra transmisión en Facebook Live y YouTube Live. Y vamos a dar a conocer a algunos de nuestros hermanos que eh, están pendientes Y mandándonos sus comentarios y sus preguntas también por ese medio Tenemos a nuestra hermana Daisy García Funes Que nos dice Dios me les bendiga hermanos Jonathan Medrano y Miguel Trejo Bendito Dios por su infinita misericordia de darnos una oportunidad más de vida Y así seguir siendo edificados con las respuestas de las preguntas que hacen también nos está escribiendo Marlene Montoya, nos dice bendiciones hermanos. Almita Cortés, acá ya lista nuevamente para aprender y dando gracias a nuestro Padre Celestial por otra oportunidad más. Bendiciones hermano Jonathan y hermano Miguel Trejo desde Santa Tecla. Mendoza de Granados nos dice, Dios se les bendiga hermanos, un programa de mucha bendición. Daniel, Daniel nos dice, Dios les bendiga. Saludos desde Long Island en New York. Eh, también Omar Rojas nos saluda y nos dice Dios les bendiga hermanos. Rivera Sandra dice Dios les bendiga siempre hermano. Y bueno, también nos está diciendo por acá pues Jesús Galván que nos está viendo y escuchando en YouTube Live desde Nuevo León. Eh, también estamos saludando a Jacobo Molina que nos está escuchando en Apopa. José López nos dice... Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Voy escuchando Camino a Casa. Soy el hermano José. Voy aquí por Metro Centro San Salvador. Bueno, en ese momento no sé eh, que nos escribió estaba por ese, ese lugar. Suponemos que las cosas deben estar complicadas. Más a esta hora de la tarde con esto del tránsito. Y en San Salvador las cosas suelen ponerse un poco color de hormiga, como decimos popularmente. También nos está saludando por acá... Jacobo Molina que nos dice hermanos una pregunta es lícito decirle a un inconverso que Dios no escucha a los pecadores se puede enseñar o predicar usando esas palabras claro vamos a tomar nota de su pregunta y con mucho gusto se le dará respuesta en su momento Álvaro Capriles nos dice bendiciones hermanos un gusto escucharlos desde Bolivia Germán Luis Delgado nos escribe Dios les bendiga hermanos Jonathan Medrano y Miguel Trejo mi nombre es Luis Germán Delgado Escucho desde mi lugar de trabajo en Mexicanos, San Salvador. Quiero saludar a toda la audiencia que sintoniza Plenitud Radio y Radio Restauración 100.5 FM, las redes sociales. Por ahora no tengo ninguna pregunta, solo estoy edificando, me estoy edificando, escuchando el programa. Cada martes estoy aprendiendo más en Solución Bíblica y doy gracias a Dios por tan bendecido programa, nos dice nuestro hermano. Gracias por sus palabras, hermano, y sus saludos también. Eh, también por acá tenemos a Ana Ruth Zelaya que nos escribe Dios les bendiga hermanos de mexicanos los veo y escucho bendiciones también pues por ahí nos están eh, sintonizando en California, nos dice nuestra hermana Angélica de los Reyes, bendiciones para ustedes, gracias por su transmisión, nos dice. Ponce Carpio, gracias a Dios por lo que nos responden, y nosotros aprendiendo cada día más, les veo desde Houston, Texas, Dios les guarde cada día, nos dice nuestro hermano Ponce Carpio. Angélica de los Reyes, también estaba pendiente eh, por ahí, Orlando Valencia, hermanos, al fin logro escuchar a la hora que están en vivo, gracias por su esfuerzo y sacrificio tan noble y tan bendecido, gracias hermano, qué bueno que ahora ha podido conectarse con nosotros en vivo, hay algunas personas que por su trabajo, por distancia o por eh, diferentes horarios alrededor del mundo nos escuchan en diferido a través de las plataformas de Spotify o SoundCloud, a usted también le enviamos un saludo. También en el WhatsApp de Restauración hemos recibido algunas preguntas y algunos, y algunos comentarios. Nos dicen, por ejemplo, buenas tardes hermanos, los escuchamos desde Soyapango, Colonia Santa Anita. Nuestra pregunta es, ¿es malo que las mujeres se pongan pantalones? Dios les bendiga. Hemos tomado nota de su pregunta y con el mayor de los gustos le daremos respuesta en su momento. También nos dice, hermanos, dos preguntas concretas, ¿la salvación se pierde, sí o no? ¿Y qué opina la iglesia evangélica sobre el déjà vu? Gracias, hermanos, les escucho desde Apopa, hermoso e instructivo programa, Sara de Calles, es quien nos escribe esa, esas preguntas y ese saludo. Vamos a tomar nota y en su momento también se le dará respuesta. También por acá nos están saludando en el WhatsApp de Plenitud Radio y nos dice Dios les bendiga en gran manera, amados Hermanos, nos dice nuestro hermano que no nos menciona para acá su nombre, pero estamos ahí conectados. Hermano, gracias por estarnos saludando. Muy bien, vamos entonces ahora a pasar a la siguiente pregunta. Siempre nos gusta saludar y conocer de dónde usted nos está escuchando y qué le parece el programa Solución Bíblica. Y desde acá estamos pues enviándole un saludo, pastor. Pues para nosotros es significativo Que las personas nos estén escribiendo
2: Sí, agradecemos los aportes y comentarios Que nuestros oyentes hacen a través de los diferentes medios Porque eso nos ayuda a tener un contacto con ustedes Sé que muchos de ustedes están en estos momentos En el caso del Salvador En algún fuerte congestionamiento vehicular Y qué bien que aprovechemos el tiempo aprendiendo de la palabra de Dios
1: y bueno, por acá también nos está escribiendo al WhatsApp de Plenitud Radio, uno de nuestros oyentes, y nos envía una fotografía de cómo están las cosas en la 29 calle allá en San Salvador.
2: Eso es horrible a esta hora.
1: El hermano Héctor nos está saludando, edificándonos, nos dice, y bueno, así como nuestro hermano está en, esa, en ese congestionamiento vehicular, así hay varios de nuestros hermanos, pero lo bueno es que están aprovechando el tiempo Escuchando Solución Bíblica, Pastor Sí Vamos a continuar entonces La tercera pregunta Nos dice de la siguiente manera ¿Por qué la tribu de Dan y Efraín No aparecen en el libro de Apocalipsis En el capítulo 7 De los 144,000 sellados Donde aparecen las 12 tribus de Israel?
2: Bueno, la verdad es que no hay una respuesta definitiva a por qué la tribu de Dan y Efraín no aparecen en el listado de ese capítulo 7. Eso ha sido un misterio desde los orígenes mismos del cristianismo. Eh, por ejemplo, Orígenes, uno de los primeros escritores cristianos eh, él mencionaba que la razón por la que no apareciera porque de ahí iba a surgir el, el anticristo verdad. se decía que no aparecía la tribu o no se mencionaba la tribu de Efraín porque había sido una tribu bastante idólatra eh, realmente son muchas las interpretaciones y las especulaciones que se han hecho por la no mención de estas dos tribus dentro de ese listado y cualquier cosa que podamos decir va a ser eso, una especulación o un invento. Así que donde la Biblia calla, nosotros también debemos de callar eh, para no mentir o, o no inventar cosas que, como ya lo dije, la Biblia no dice.
1: Vamos a ir avanzando con más preguntas esta tarde. Permítanos una muy breve pausa y luego volvemos con más de Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica, con el Pastor Jonathan Medrano. Desde Plenitud Radio 98.1 FM, Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM.
1: Vamos a la cuarta pregunta de esta tarde y dice así. Necesito saber más acerca del rapto de la iglesia. ¿Por qué no aparece la palabra rapto en la Biblia? ¿Podría mencionar algunas citas bíblicas que hagan referencia a ello nos dice él o la oyente?
2: Bueno, es verdad que la palabra rapto no aparece de manera explícita en el texto. Sin embargo, sí se habla del arrebatamiento de la iglesia. Que es un, sería como el sinónimo de dicha palabra. En la primera carta... Del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 4 versículo 13 al 17 El texto dice de la siguiente manera Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto Para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él Conforme a lo dicho por el Señor Afirmamos que nosotros, los que estemos vivos Y hayamos quedado hasta la venida del Señor De ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego, los que estemos vivos Los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. La palabra que se traduce ahí arrebatados proviene de la palabra griega jarpazo, que puede traducirse como apoderarse, arrebatar o raptar. Ahora, esta palabra está tan íntimamente ligada y conectada con otra, que es la de la parucía, que se traduce como venida o advenimiento. El término parucía se utilizaba con una fuerte carga y connotación política en el siglo I, ya que se reconocía como la parucía a aquel evento o suceso donde aparecía el emperador luego de haber arrebatado o de haber tomado un territorio de hecho que si lo pudiésemos dibujar eh, mentalmente cuando el emperador o el rey en turno conquistaba y anexionaba un territorio al imperio eh, el reconocimiento de rendición eh, ocurría en el momento mismo en que él había tomado eh, como posesión el territorio que anteriormente quizás estaba gobernado por otro, otro rey o, u otro gobernante cuando el enemigo era derrotado como un símbolo de victoria el emperador llegaba a tomar ese territorio pero antes de llegar a dicho territorio eh, le antecedía todo un protocolo real en el que el sonido de la trompeta anunciaba la llegada del rey triunfante y en un símbolo o en un reconocimiento de rendición los que vivían en ese territorio salían al encuentro del emperador o del rey triunfante a reconocer su victoria y al salir ellos estaban al salir de ese territorio al sonido de la trompeta ellos estaban reconociendo la autoridad el señorío y el poder del rey conquistador era un símbolo de rendición en términos prácticos y a eso es a lo que se le llama parucía, es decir el término tiene un enfoque político y militar al mismo tiempo esa figura es la que utiliza Pablo para describir la verdad número uno de la llegada del reino de Dios como meta final y curso final de la historia y dice que los que hayamos quedado Dice que seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Es decir, todos aquellos que hemos reconocido de manera voluntaria el señorío de Jesús sobre todas las cosas y en nuestra vida, son los que seremos tomados, arrebatados o raptados para salir al encuentro con el Señor. Eso es lo que la Biblia eh, menciona. Ahora, todo esto pues obviamente habla acerca de esa verdad de la venida o de la llegada del Señor.
1: Por acá en las redes sociales nos pregunta Franklin Rodríguez. Hermanos, consulta por qué el Señor Jesús no tocará tierra en su segunda venida. Y quizás de una vez vamos a dar a conocer la quinta pregunta de nuestra audiencia para que tal vez usted puede eh, responder unidas estas, estas preguntas. Y dice, rapto. Y segunda venida, ¿es lo mismo?
2: Bueno, respondiendo a los dos oyentes, desde la comprensión bíblica escatológica de nuestra iglesia, de Misión Cristiana Elim, eh, estos son dos eventos diferenciables que están separados por un intervalo de tiempo conocido como Gran Tribulación de Siete Años. Esta forma de concebir los eventos eh, por venir se llama premilenialismo. Es decir que desde nuestra comprensión bíblica escatológica se entiende que el arrebatamiento es un evento en el que Jesús aparece de manera sorpresiva eh, y no pone su pie en tierra sino que simplemente arrebata a los que le han reconocido a él como señor y salvador para dar inicio a un periodo que se conoce como periodo de gran tribulación y al finalizar ese periodo de gran tribulación, se produce lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. Pero, ¿cuál es la diferencia de ambos sucesos? Bueno, número uno, que en lo que se conoce como arrebatamiento de la iglesia, Jesús viene por la iglesia. En la segunda venida de Cristo, Jesús viene con la iglesia a hacer juicio entre las naciones. Entonces, por eso, desde nuestra comprensión bíblica escatológica como iglesia, nosotros entendemos que hay, eh, hay una diferenciación entre ambos sucesos. Ahora, a fuerza de ser sinceros, dentro del cristianismo existen múltiples posturas en relación a la escatología. Es decir, todo el cristianismo afirma que Jesús vendrá. Todo el cristianismo afirma que Él un día vendrá. A excepción de lo que se conoce como eh, el amil amileniarismo. Ahora, de ahí todo el cristianismo, sin excepción, afirmamos a gran voz maranata, que lo que sabemos que significa es que el Señor viene pronto y viene de manera visible y viene de manera corpórea, pero dentro de las múltiples facciones del cristianismo. Existen muchas diferencias de interpretación en cuanto a los detalles de esta segunda venida. Algunos ven, como en el caso de nuestra denominación, como ya lo dije, dos eventos separados por un intervalo de tiempo de siete años. Como ya lo expliqué y podríamos profundizar las razones por las cuales nuestra iglesia cree que son dos eventos separados. Eh, diferenciables entre sí, el uno del otro. Pero también hay otras denominaciones cristianas, bíblicas, que coinciden el arrebatamiento o la parucía también, la segunda venida, como un mismo evento, sin un intervalo de tiempo. Pero es una cuestión, como ya lo mencioné, de una comprensión eh, de cómo se entiende la escatología. Pero, eh, tanto los unos como los otros, pues, Coincidimos en las doctrinas medulares de la palabra de Dios.
1: Bueno, vamos a hacer una nueva pausa en estos momentos y le invitamos para que siga en nuestra sintonía porque todavía tenemos por ahí algunas preguntas que vamos a trasladarlas al pastor Jonathan Medrano y así conocer esas respuestas. Le invitamos entonces a quedarse con nosotros.
0: Palabra es luz, solución bíblica.
1: La siguiente pregunta de esta tarde dice así, Iglesia Elim ha pensado hacer una reformulación de su postura doctrinal en cuanto a los temas de escatología. Preguntó esto en relación a que algunos pastores de la misión Ya no creen en que el rapto y la segunda venida de Cristo Sean dos eventos diferentes Por la profundidad en el estudio de la Biblia que caracteriza a la misión Aún es posible sustentar la iglesia del rapto Nos dice el oyente
2: Bueno, yo creo que continuamente la iglesia... Y a, cuando hablo de iglesia, hablo de, de la iglesia en general Tiene que evaluar su doctrina En relación a qué tanto esta tiene lo, Está más cercana a la palabra de Dios Es decir, es un ejercicio que se hace continuamente Y yo creo que es importante que todas las iglesias eh, Realicen ese ejercicio De, de ver si bueno, lo que creemos Cuál es el sustento de lo que creemos Las prácticas que tenemos La forma en como concebimos algunas, Algunos elementos Tienen esa consistencia bíblica Y ese pues ha sido el peregrinar En el caso específico Por el que está preguntando el oyente De nuestra denominación Efectivamente Que nuestra iglesia tiene una Identidad Teológica Doctrinal establecida Y a nuestro eh, criterio, pues es la que está más cercana al texto de la palabra de Dios por todos los argumentos que se plantean al momento de sostener la doctrina o la dogmática también de la iglesia. Ahora, que existan algunos pastores dentro de la misión que quizás piensan que son dos eventos, es un mismo evento, pues Puede ser que exista, pero es una cuestión más, eh, más íntima, más personal, es una comprensión eh, muy personal, pero no define la postura de la misión. Por lo que nosotros concebimos y comprendemos a partir de los textos de la palabra de Dios, entendemos que la idea del arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo son dos eventos diferenciables entre sí sin embargo como ya lo dije eh, las verdades fundamentales de la palabra de dios son las que son inamovibles son las que no eh, las que no cambien las que hacen preservar la salud doctrinal de la iglesia ahora una reformulación de una postura doctrinal tiene que ser un proceso de mucha madurez de mucho acercamiento a la palabra de Dios De mucho diálogo Teniendo los fundamentos bíblicos Teológicos Hermenéuticos necesarios Para llegar a firmar algo Obviamente que La, inter, la, la identidad doctrinal De una denominación La que sea verdad, Elim, iglesias metodistas Iglesias reformadas Iglesias calvinistas, iglesias pentecostales Iglesias bautistas Jamás jamás podrán agotar toda la verdad de la revelación de Dios. De tal manera que ninguna denominación, ninguna iglesia cristiana puede agenciarse la totalidad de la verdad de la palabra de Dios. O sea, Nosotros no podemos decir como en el caso de Elim, llegar a afirmar y decir Elim tiene toda la verdad de la palabra de Dios, y fuera de la interpretación bíblica teológica de Elim, no hay verdad en otras congregaciones. Eh, tomar esa postura sería una postura sectaria, de mucho sectarismo. Lo que sí debemos de reconocer es que Elim tiene parte de esa verdad que Dios ha revelado en su palabra. Pero no existe una denominación saludable, escrituralmente hablando, con sana doctrina, bíblicamente hablando... Que pueda agotar toda la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que es importante que al reconocer las diferencias que puedan haber en otras denominaciones, en otras congregaciones, tengamos una actitud de respeto y de amor. Porque al final la comprensión escatológica no es la que nos une como, como iglesia del Señor, sino que lo que nos une eh, como iglesia del Señor son las verdades inamovibles de los fundamentos del cristianismo bíblico. Y eso tiene que ver con el tema de la revelación de la escritura. Tiene que ver con el tema de entender la naturaleza de Dios. Tiene que ver con el tema de la inspiración de las escrituras mismas. Es decir, todos esos elementos son las que de alguna manera nos van armonizando. Como, como iglesia cristiana universal. Así es que. Ante una diferencia que puede existir De una postura Nuestra actitud como cristianos maduros Debe ser de respeto y de madurez
1: Muy bien Esas son algunas de las preguntas Que teníamos al respecto De, de ese tema de, eh, Pues escatológicos Queremos ahora Aprovechar estos minutos Que nos quedan para dar a conocer Un planteamiento Que nos envían ...y que lo hacen eh, con respecto al tema del matrimonio... ...así que cambiamos entonces de, de tema... ...pero aprovechamos estos minutos para darlo a conocer... ...y dice así... ...esta es mi situación... ...yo soy casado dos veces... ...la primera vez me casé por la alcaldía y la iglesia católica... ...tres años después me separé... ...porque la encontré con otra persona... ...muchos años después me volví a casar nuevamente... ...hoy ya cristianos servimos ambos en la iglesia... Hoy tengo una visión de servirle a Dios como ministro, estoy guardado en, estoy graduado en teología, anhelo servirle como le dije, Dios me ha hablado de diferentes maneras pero ¿dónde quedo, dónde quedo yo y mi esposa? El 90% de la humanidad está así, sé que hay unas referencias bíblicas que me apoyan pero sé que usted es una persona muy usada por el Señor y me explicará de una manera muy especial por qué el Espíritu Santo está en su mente. Dios me lo bendiga Que Dios bendiga su programa Y todo su equipo Nos dice este planteamiento Tal cual nos lo escribieron En nuestra eh, fanpage Así bueno, que ahí le damos pastor
2: Bueno vamos a tratar la manera de, 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 de explicar Bueno el oyente plantea Que tuvo que divorciarse A causa de la infidelidad de su esposa eh, Cuando no era cristiano Y que tiempo después Se volvió a casar en el evangelio y ahora ambos sirven al Señor. Eh, luego él manifiesta su deseo de servir al Señor a tiempo completo como ministro del Evangelio. Bueno, primero lo que hay que decir es que la base para un deseo legítimo de servir al Señor a tiempo completo eh, en el ministerio descansa únicamente en el llamado que Dios pueda hacer a una persona. Y no exclusivamente en su deseo personal El deseo puede ser el comienzo de un llamado Puede que Dios desee que su vida se consagre completamente en el ministerio Pero también puede que Dios no desee eso para usted La clave es que usted le pregunte a Dios Y que Él responda a su deseo de servirle Es decir, Él le creó, Él le diseñó, Él tiene un propósito para su vida y usted perfectamente le puede preguntar a Dios si está en sus planes y en su voluntad que usted le sirva a tiempo completo en el ministerio. Ahora, suponiendo que Dios sí desee que usted sirva a tiempo completo, Él va a emprender un proceso que yo no le puedo especificar el tiempo en el que Él lo va a equipar para la tarea eh, que, lo va que le va a delegar. En ese, proceso, en ese proceso de formación ministerial o de llamado, Dios va a responder a tres preguntas fundamentales. La primera es ¿en qué Dios desea utilizarlo? ¿Será como pastor? ¿Como profeta? ¿Como evangelista? ¿Como apóstol? ¿Como maestro? ¿Cuál es la función? ¿En qué área ministerial Dios le va a utilizar? La segunda pregunta es, ¿dónde? ¿Será en la iglesia donde está sirviendo actualmente? ¿Será enviado a otro país usted a servir al Señor? ¿Dónde usted va a ejercitar o dónde usted va a desarrollar y ejercer ese ministerio que Dios le ha entregado? Y la tercera pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo es el momento de iniciar formalmente la tarea ministerial que le ha sido encomendada? Cuando usted tenga... Respuesta a esas tres preguntas Es ahí donde nosotros podremos decir Que ha habido una madurez En el proceso de formación de su llamado Ahora Como el caso del hermano Es que él está casado eh, Por segunda vez no. Él se divorció cuando no era cristiano En razón de que su esposa le fue infiel Y ahora que conoce al Señor Se ha vuelto a casar y junto a su esposa tienen el deseo de servirle, y él tiene el deseo de servirle a Dios específicamente en el ministerio. Ahí viene un punto, y es que no sé si en su denominación es posible que alguien pueda ser ordenado al ministerio, estando en segundas nupcias, aun cuando no fue usted el causante de la separación y posterior divorcio. Eso va a depender en buena medida del análisis bíblico que las autoridades de su denominación hagan al respecto. Pero si Dios desea que usted sirva en esa denominación, el que usted esté en esa condición que usted ha descrito, no va a ser ningún impedimento para que usted pueda servir, siendo que Dios auténticamente le ha llamado. Pero repito, es importante aprender a distinguir nuestras preferencias personales, nuestro deseo vocacional, de lo que auténticamente Dios desea hacer con nuestra vida. Con sus planes y con sus propósitos. Así que yo le animaría. Estimado oyente. A que crezca. Porque el llamado no es inmediato. No es algo que, que pueda surgir. Eh, de la noche a la mañana. Y usted menciona que. Tiene estudios de teología. Ahora. Ahora. Eso es muy bueno, la, el, el conocimiento serio, pero estamos hablando de un conocimiento serio, un estudio consistente, sistemático, progresivo de la teología es una herramienta fundamental para aquel que ha sido llamado al ministerio. Si le es posible y si le fue posible adquirir esos conocimientos eh, de manera técnica y profesional en una universidad, eso es muy bueno. Gloria a Dios por eso Si no pues eh, Como la mayoría de, de pastores Que no han tenido esa oportunidad Pues les tocará ser autodidacta Pero el, el punto En cuestión es crecer Crecer en el conocimiento Serio de la palabra de Dios Crecer en el conocimiento eh, Serio de la teología bíblica Porque solamente ese va a ser El fundamento sobre el que descanse eh, La palabra que se pueda Trazar y la que se pueda servir a la congregación
1: Hemos llegado al final del programa Solución Bíblica para esta ocasión Siempre quedan preguntas pendientes Le pedimos de su paciencia para que en su momento usted pueda escuchar la respuesta a esa pregunta Mientras tanto, pues la invitamos a que siempre se esté edificando con cada presentación del programa Solución Bíblica. Agradecemos al pastor Jonathan Medrano por brindarnos el tiempo de responder las interrogantes de nuestra audiencia.
2: Gracias a usted, hermano Miguel, por siempre acompañarnos y tener este diálogo eh, teológico que desarrollamos todos los martes. Y también de un análisis de, lo, de la cotidianidad que... Los hermanos viven en su día a día. Eso es lo importante de pedir orientación a la luz de la palabra. Y recordemos que lo más fundamental de la fe es el amor que podamos tener los unos con los otros. Más que los énfasis que podamos tener acerca de ciertos temas. Así que nos volvemos a encontrar en otra emisión de su programa Solución Bíblica.
1: Que Dios le bendiga y si Dios nos lo permite, pues estaremos nuevamente con usted el próximo martes a las 5 de la tarde en vivo, hora del de Salvador, con las respuestas a sus preguntas o inquietudes. Muchísimas bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial.